0: Eh, argomento e, e iniziamo con una testimonianza, se dicessimo che è una testimonianza di eh, un uh, ascoltatore eh, chiunque, non, uh, non saremmo onesti, eh, insomma uno dei, dei redattori che ha fatto con, uh, con noi questa trasmissione uh, per tanto tempo che uh, ci ha condiviso qualche minuto di audio su una, uh, su una sua esperienza personale uh, di cui però poi dopo parleremo e vediamo un po' di generalizzarla con alcune cose che stanno avvenendo in questo momento
1: Ciao a tutte e tutti e tutti io sono un millennial e vi racconto un pochettino qual è stata la mia esperienza con, con i social network in particolare con Instagram che ah. anno fa sono venuto a vivere all'estero e e ho deciso di aprire Instagram perché mi sembrava un modo conveniente, un po' perché era sexy e mi piaceva, un po' perché era un modo conveniente per rimanere in contatto con amiche e amici, ma anche per avere un po' di notizie, di informazioni, perché comunque non vivendo a Roma avevo meno strumenti per poi capire le cose o anche informarmi che basato su, sui luoghi, sullo scambio di parola, sui suggerimenti comunque magari anche su internet però più legato in qualche modo a vivere nello stesso luogo insieme quindi quando sono venuto qua ho cominciato a usare Instagram che aveva questi due vantaggi mi permetteva di rimanere in contatto e quindi quello che facevo anche poi negli anni è stato di selezionare un pochettino le, le pagine che seguivo cercando di optare verso dei contenuti più appunto più ter- profilati verso di me Che appunto lo sapevo che Instagram mi profilava quindi cercavo di farmi profilare nel modo che volevo e così dopo 5 anni in realtà cioè, avevo un'interfaccia, insomma un account Instagram uh, abbastanza selezionato in cui mi sentivo libero di de- mettere delle foto per gli amici e- o-, o comunque... Di, di quello che, che mi va su Instagram... e in più anche se non mandava... di parlare io... di ricevere le news... quindi questa era un pochettino il mio... la mia situazione da utente... da utente consapevole... e mi sembrava di fatto un compromesso accettabile... perché anche se in molti casi finiva con lo scroll compulsivo di me... alla ricerca di dopamina dentro Instagram però c'è una serie di vantaggi che diciamo la gestione della dipendenza mi garantiva tipo potevo interagire con dei content creators, dei creatori di contenuto e quello che poi è successo dopo l'inizio della guerra a Gaza cioè insomma della guerra dei bombardamenti di Gaza è che invece Instagram è diventato due stream paralleli dei gattini gente che dice diciamo cose di puro svago di intrattenimento e scene dei de bombardamenti scene di violenza di guerra scene brutte e quindi io nell'ultimo mese mi sono trovato molto in difficoltà perché un pochettino lo cercavo di scrollare per sentirmi parte di qualcosa perché ancora poi vivendo all'estero non è proprio facile essere parte di una comunità che ti fa sentire di poter avere la tua posizione un tuo contributo dentro a qualsiasi cosa quindi Instagram bene o male era un modo per sentirmi parte di una comunità internazionale volendo no? di questa comunità fittizia so finito che ho commentato uh, in maniera pure mezza educata su queste persone persone appunto e ho commentato delle cose tipo eh, per favore potete prendere una posizione sul, uh, su quello che sta succedendo in Palestina e non è andata bene nel senso che i content creators mi hanno ignorato o quantomeno un pochettino snobbato una persona mi ha risposto altri due non mi hanno proprio cagato e mi hanno detto guarda noi non abbiamo nessuna intenzione di prendere nessuna parte sulla guerra la persona che mi ha risposto io ne soffro però non mi sento in dovere di dove esprimere la mia opinione qua sopra forse è pure il ragionamento giusto no? e altra gente invece mi ha insultato a stecca dicendo ah il tuo attivismo alla tastiera, noi volevamo solo lo svago, cioè questo mondo già fa schifo e questa cosa mi ha messo in difficoltà perché mi ha fatto sentire la totale schizofrenia che questo social media rappresentava per me cioè nel senso io cercavo nello stesso spazio in qualche modo distrazione, divertimento e al tempo stesso però pure di tenermi informato sulle cose, cioè nel senso era pure nella mia parte di essere parte di una comunità. Un mercatino in cui io potevo comprare attraverso la mia attenzione dei servizi dagli erogatori del canale. Cioè sta roba mi ha fatto un po' schifo e ho chiuso Instagram. E mo ogni tanto lo apro dal computer, però in generale non penso che ci arriva da rota come prima.
0: A questa chiusura, questo audio, l'abbiamo un po' montato a volte anche con qualche buco che finisce un un po' tipo campagna contro la droga (ride) però insomma a parte questo c'era sembrato uno spunto, è chiaramente una storia specifica, personale non è esageratamente generalizzabile, però ci dice qualche cosa no, di, di fenomeni sia veri sempre e che quindi perché non dovremmo ripeterci e dire cose che abbiamo già tanto, detto altre dieci volte tanto ci
2: ripetiamo sempre quindi tanto una infatti, volta in
0: più è una buona occasione per ripetersi è, ma anche una, um, una buona occasione per guardare a qualche cosa di nuovo no? c'erano eh, no, mi sembra un po' di spunti c'era no? come dire eh, la, la ricerca no, di comunque di un modo uh, ragionevole no? comunque da persona anche che, eh, che, che pur conosce la teoria no, contro i social network, comunque cerca di starci per i vantaggi che offrono, che perché poi nel senso non penso che le persone che sono nei social network siano necessariamente no, eh, le persone fan numero uno. De, de, del social network che usano semplicemente la usano come, co, così come io o, utilizzo i servizi bancari per lavoro però non è che cioè, sono fan delle banche no? nel senso non, non ho la bandiera a casa eh, però no, nel senso così no, c- capita di, di doverlo fare Vabbè, diciamo,
2: questa è una cosa che eh,
0: eh, diciamo, capita
2: eh, è normale perché comunque il concetto almeno quello su cui noi eh, diciamo, cerchiamo di 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 sostenere che comunque bisogna avere la, la coscienza di quello che stai facendo poi ovviamente ognuno fa i propri compromessi quindi diciamo l'importante è che comunque hai un'idea sì, di, quel, di, quello, cioè, di come sono queste, cosa sono queste piattaforme cosa fanno, cosa stanno facendo mentre le usi e quindi non cadi diciamo dal pero quando poi scopri che in realtà come guadagnano che cosa fanno, che magari non funzionano come vorresti che, tu che funzionassero
0: sì, e poi no c'è questo aspetto no, appunto la, la resumo in due categorie no? diciamo i, i gattini e le bombe che però diciamo Senso sono, sono, penso sia comunque super comprensibile no? come schematizzazione eh, in cui contemporaneamente quel luogo è per nulla specifico, eh, cioè ci sono entrambe, e non controlli tu Cosa esattamente? Ehm, ma viceversa, però, però, appunto, però gli account specifici con cui parli sono super specifici. Cioè non è che semplicemente ognuno chiacchiera un po' di tutto, no? Perché in effetti le stesse persone con cui parlo io sono persone con cui puoi parlare di una cosa che ti ha fatto ridere e anche affrontare un discorso serio. Nel senso che le persone in genere fanno così, eh, le persone che non sono né del tutto no, triviali, né sono proprio perse soltanto nella teoria. Eh, però non è quello il fatto, in realtà no, gli account sono estremamente specifici, quindi no, nel senso le persone che si occupavano, diciamo, di gattini, no, eh, sono, cioè, stanno solo sui gattini e dicono, tipo, non mi sento in dovere di dire niente su quello che sta, che sta avvenendo nel mondo... Però al contempo non è che puoi dire, Vabbè, allora posso entrare in una stanza in cui si parla soltanto di gattini? No, questo non si può fare. E, e poi no, appunto questo senso un po' di dire, vabbè, ok, questo, questo è l'estremizzazione di quello che conoscevamo, cioè nel senso di un fatto che era già noto, e sì, quindi noi, adesso basta.
2: Noi abbiamo parlato varie volte di, questa, di, 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 di questo modo di, comport- di funzionamento dei, dei social network perché diciamo le dimostranze lamentele sul funzionamento che pone il nostro millennial eh, sono sono il si si riassumono in in cose di cui abbiamo già parlato ampiamente tipo il fatto che tu su un social network non puoi veramente cercare Esistono alcune, cioè c'è una possibilità di fare un blando sistema di ricerca, però in realtà il social network non è pensato per cercare le cose, quindi se tu vuoi hai uno stream... ancora di,
0: meno per filtrare. Sì,
2: hai uno stream che tu vorresti appunto filtre, cercare le informazioni, filtrare, come, come uno è abituato a fare, diciamo usando un motore di ricerca, se tu vivi invece di vivere nell'internet... Diciamo, generale che in cui usi un motore di ricerca vivi all'interno dei social network questa ricerca non la puoi fare cioè, no. ecco, sono pensati per offrirti quello che loro ritengono sia la cosa più interessante per te. Sì. A questo serve la profilazione, alla fine. Sì. Ma tu non hai la libertà di scegliertelo da solo, tra virgolette. Sì, ci solo.
0: ripropongono quella no, che è stata un po' la scomparsa della colonna destra, no? Sapete, su molti giornali online, e in particolare su Repubblica, per me era quello in cui era più evidente. La colonna destra erano proprio roba di eh, colossale inutilità, no? C'era sì. il, il panda che fa le capriole. No? C'era il gattino che salva il cane e la zona sinistra aveva presuntamente delle notizie diciamo e, e a un certo punto questa restrizione è sparita no? perché um, senso uno prima poteva aprire selettivamente e dire "vabbè, no, io so, sto aprendo questa cosa perché sto in pausa a caffè e sto proprio cercando un video di un panda cioè voglio proprio vedere una stupidaggine qualsiasi che poi tra 5 minuti lavoro di nuovo e sapevi dove guardare a un certo punto questa restrizione è svanita e se guardate no? la maggior parte dei siti questo disordine è chiaramente un disordine che viene ricercato in maniera che tu so, rimani agganciato molto di più a, alle piattaforme è vero è andato lì per cercare una notizia buffa, la trovi pure la notizia buffa, ma insieme ad un'altra notizia che così ti terrà agganciato ancora un po'. Perché essenzialmente i luoghi monotematici dopo un po' ti annoiano, anche se era il tema che hai scelto tu, mentre un continuo diciamo alternarsi di, eh, di emozioni, eh, diciamo è più sostenibile se intendiamo con sostenibilità la vostra capacità di continuare a produrre valore per, ehm,
2: sì, per la società in questione
0: per, sì, per la società in questione e quindi diciamo eh, queste
2: appunto sono cose non, non nuove non sentite non eh, inaudite non inaudite da, da parte nostra almeno diciamo però eh, vediamo un pochettino Diamo spunto da questa cosa per approfondire però anche su altri argomenti, tipo un argomento che eh, diciamo eh, di cui si è sentito parlare negli ultimi tempi e diciamo, abbiamo trovato anche dei dati, eh, riguarda il fatto che questa sensazione del che eh, ci diciamo, è stata riportata nell'intervento, cioè il fatto che non sei soddisfatto della tua esperienza con questi software perché eh, loro pretendono di sapere a cosa sei interessato, però tu diciamo, in realtà vorresti una cosa diversa e contemporaneamente eh, anche chi produce i contenuti per questa cosa in realtà appunto, è estremamente settoriale, diciamo, ha causato un, un certo allontanamento. Noi ne, negli anni abbiamo parlato dell'allontanamento generazionale da parte dei social network. Sapete, Facebook diciamo, negli anni è diventato il social network tra virgolette dei vecchi, nel senso che, certo. che le generazioni più giovani sono spostate via via su Instagram, su TikTok e, e anche la fruizione è cambiata da una fruizione basata eh, diciamo, essenzialmente sul testo a, una, a software tipo Instagram che sono basate essenzialmente su immagini. Eh, su questa cosa eh, diciamo, infatti mi, mi sento anche di dire che eh, ho trovato strano l'uso di Instagram per cercare notizie, perché io mi sarei aspettato casomai un uso maggiormente di Twitter o Facebook però ovviamente eh, sono funzioni diverse e sono anche fornitori di contenuti diversi eh di certo. conseguenza diciamo, magari, magari eh, nel caso del, del nostro Millennial preferiva il eh.
0: Ah, beh immagino no. che se uno potesse scegliere lo strumento non avrebbe scelto no? né twitter né instagram né nient'altro eh, ma non lo puoi scegliere, ma perché, non lo puoi scegliere. Lo scegli quindi, il creatore del contenuto scegli eh, lo strumento dove lo quindi lo semplicemente scegli quale persona diciamo sì. quale account ti interessa di più no? e se noti che la maggior parte degli account che ti interessano stanno su instagram vai su instagram anche se tecnicamente ha le caratteristiche meno adatte alla condivisione di notizie.
2: Comunque, dicevo, noi siamo, diciamo, siamo, eh, abbiamo parlato appunto di questo flusso di utenti da un social network all'altro social network, ma forse non abbiamo mai parlato veramente della quantità, eh, diciamo, quantità di utenti che stanno appresso ai social network.
0: Se, beh, no, parlato, sempre di tangenzialmente. Di Twitter, quando abbiamo
2: parlato di Twitter abbiamo detto, eh no, sono calati. Abbiamo avuto dei numeri. Ma lo scopo della nostra discussione era, per esempio, fare vedere come c'era stato un movimento grosso da Twitter verso Mastodon. Sì. Però, però, dico, alla fine, in assoluto. La gente usa di più o di meno i social
0: network? Mm-hmm. Eh, è molto difficile dare una risposta secca perché, eh, perché ci sono mille modi di analizzarla. Se proprio dovessi dare una risposta secca a tutti i costi direi di più. Nel senso che il numero di utenti cresce. Assoluto. Eh assoluto certo. cresce. E il tempo speso cresce. Però quello che si nota che è interessante e di cui diciamo in parte no? quello che abbiamo raccontato è una testimonianza dall'interno di questo fenomeno è che sta calando uh, il te- non tanto gli utenti, quanto quanto tempo viene speso, quanto attenzione viene data um, a quanto avviene sui social media da parte, eh, appunto, di, di nuovo dei millennial, eh, diciamo, da, da, da quella fascia di età occidentale. Eh, quindi, un fenomeno specifico per età e per uh, zona del mondo. E eh, quindi appunto non possiamo pretendere che il mondo siano i, uh, i trentenni europei, sarebbe veramente um, eh, molto discriminatorio verso tanta l'altra parte del mondo. Però è comunque un fatto interessante perché i social network come li abbiamo conosciuti? sicuramente diciamo, questa è la generazione, è la prima generazione che è saltata sopra i social network. Quindi, in qualche modo, il, il calo di questo rapporto è un fatto interessante, che probabilmente non, o almeno che non è detto che sia indicativo di quanto avverrà per altre fasce sociali e quindi potrebbe anche essere poco rilevante nel grande schema delle cose e nel, uh, nell'economia poi di fatto um, complessiva che hanno, i, che hanno i social media. Però appunto no, ci ricorda qualche cosa, giusto no, per ridare qualche coordinata, ricordiamoci che Facebook, che è tra quelli che ancora sono usati, il, il network più vecchio, eh, o almeno quello che ha avuto il boom in Italia prima, per certi versi può essere anche usato Twitter, quello più vecchio, però Facebook è stato il primo social media mi sembra a far clamore eh, dalle nostre parti e in Italia, che è un po' dopo, ripeto, altrove, ha avuto il suo boom intorno al 2007. 2007 è, chiaro, è stato chiaramente, o oh, quegli anni lì sono stati chiaramente gli anni di Facebook. Eh, quindi questo ha molto a che vedere, cioè, quindi, diciamo, quella generazione lì è la, è la stessa che ha visto, ha torto, ha ragione una lettura che non ci ha mai convinto ma comunque è un fatto che quella lettura sia stata importante nelle primavere arabe diciamo anche un loro successo in un certo senso no? cioè che, che diceva questo social network su cui noi siamo saltati sopra in un'altra parte del mondo è stato parte di un processo che mh, tentava di ottenere una maggiore mh, liberazione per la popolazione e, mh, quindi diciamo è una parte grossa di, di immaginario e diciamo il 2023 sembra essere il primo anno no, che vede un calo di utilizzo ed è interessante notare che questo calo di utilizzo non è in corrispondenza di nessun grande scandalo cioè, no, diciamo eh, io magari avrei potuto scommettere qualche anno fa poi ho smesso di avere questa eh, speranza che mano a mano che uscivano degli scandali via via più grandi su Facebook questo avrebbe mosso delle cose questo non ha mosso proprio niente evidentemente mi sbagliavo, di scandali ce ne sono stati mille e questo non ha intaccato la fiducia che le persone riponevano nei social media la stessa acquisizione di Elon Musk di Twitter sarà rilevante sì ma fino ad un certo punto non ci sono stati dei cambi tecnologici evidentemente questo calo non riflette un calo dell'uso di internet assolutamente no se proprio l'unica cosa che si può dire è che c'è stato un momento di sovraesposizione che è stato il periodo pandemico, dopo il quale più o meno ogni cosa va a calare no? c'è cioè, avuto un momento di picco, evidentemente eh, eh, dopo un picco si cala sempre, no? è la definizione di picco eh, quindi al massimo questo potrebbe essere una spiegazione rimane che mi sembra che sia un fenomeno interessante che non sia solamente dovuto appunto però alla sovraesposizione passata diciamo a questi questi tre anni dall'esplosione della pandemia in poi ma come se eh, si stesse trattando, questo sembra di di capire, leggendo un po' di articoli che ci siamo letti di testimonianza al riguardo una questione di logoramento cioè come se se il fenomeno dei social media per la generazione che da prima, che da più tempo ci è immersa. E per, forse più intensamente le ha vissuti. Non lo so. Diciamo che più, forse che più,
2: più, che più intensamente, perché io non penso che la generazione più moderna eh, li vivono meno intensamente. Eh, la generazione, appunto, dei millennial è quella che forse è stata più. Uh, uh, diciamo mh, più a cavallo cioè nel senso uh, è quella che ha vissuto i social network nella loro evoluzione e nelle loro sfaccettature nel senso che uh, Uh, diciamo, se tu sei tra uh, appunto appartiene alla generazione in cui i primi sono spuntati i social network, tu li hai visti, non dico tutti, però hai visto sì. tutta l'evoluzione social network. Quindi hai anche uno spirito critico che ti molti
0: consumatore, tra... si dice nel caso delle droghe. Eh, <ride> sei un
2: multiconsumatore, sì. <ride> hai, no, hai un modo di eh, perlomeno di dire: Ma quello me lo ricordo, era così: prima funzionava così, ora funziona così, ma io preferivo come funzionava prima. Ora, diciamo, hai uno spirito più critico rispetto a chi ha usato, magari delle cose più omogenee non perché eh, diciamo sia meno meno skilled ma semplicemente perché eh, è arrivato in un mondo in cui certe cose erano affermate e non, non è ancora passato abbastanza tempo perché ci sia stata un'ulteriore evoluzione eh, e quindi praticamente il eh, diciamo, è una generazione in cui magari uno spirito critico è più forte. È anche una generazione, la generazione Millennial, probabilmente è anche l'ultima generazione che può eh, effettivamente vivere senza i social network, perché si tratta di persone che quando sono cresciute i social network sono arrivati mentre crescevano, quindi hanno vissuto anche un mondo dove non c'era il social network: c'era internet, c'erano i siti web, c'erano i blog, c'erano le cose, ma non c'erano proprio i social network propriamente detti. Quindi, magari l'idea del rinuncio a. Uh, no, 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 non,
0: non mi interessa il social network C'è gente che prima di fare le leone da tastiera ha fatto il leone da, da cordoglio della scuola Tanto, diciamo, ha, ha esperito tutte quante le forme della, de, dei modi nazionali sì, no, tossici ma è anche quelli che prima di fare le
2: leone da tastiera sui
0: social faceva
2: le leone da tastiera sui blog ah o, certo certo, ho sì, giusto, giusto per dirlo sui newswire <ride> sì sì
0: sì, o, sì certo, dimenticavo
2: eh... Eh, diciamo, quindi probabilmente eh, anche questo dà aiuto allo spirito critico, il fatto di avere nel proprio bagaglio di, di, uh, di esperienze anche l'esperienza, non dico disconnessa perché probabilmente è la generazione ancora precedente quella che ha l'esperienza del tutto disconnessa, sì. ma uh, l'esperienza in assenza dei social può portare a dire va bene me ne vado, questa cosa non ne vale la pena cosa che magari altre generazioni successive diciamo, è più difficile che abbiano
0: ah vedi come tu la metti in una parte di spirito critico penso io assolutamente non, sì, non ero così me, ottimista No, secondo
2: me uh, il ragionamento che ti viene da questa cosa è anche una cosa che deriva dallo spirito critico comunque dal fatto che le tue, tra le tue esperienze ci sono quelle che non prevedono i social network e quindi tu puoi cioè, ti viene normale dire ok, no, sì, no. Il
0: fatto sta che ci sono anche dei motivi invece anche più strutturali che in realtà va per appunto per invece questi riguarderebbero eh, chiunque, quindi spiegano meno per certi versi, però è un fatto che per esempio no, molte delle grandi aziende si stanno un po' ritirando dall'aspetto delle notizie. Cioè se le notizie sono state una parte grande soprattutto di Twitter ma non solo no? anche del primo Facebook che poi ha avuto no, varie iterazioni sul modo in cui le notizie venivano affrontate ora si nota che questo inizia a diventare sempre di meno un punto di forza, quantomeno no? delle piattaforme Da vabbè, tu, tu, Twitter che è assolutamente eh, diciamo, um, diciamo che ha una sua declinazione ecco, sull'uso delle notizie eh, moderna post Elon Musk um, a, no, Facebook che inizia a, um, a dire apertamente che avrà eh, che ospiterà meno notizie in tutti quanti i paesi in tutte quante quindi, le legislazioni in cui sarà obbligato a pagare gli editori per, uh, per pubblicare i loro link e questo include sicuramente il Canada che non è un posto enorme per popolazione ma, sente, ehm, eh, ma abbastanza rilevante per, uh, diciamo, per collo- 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 diciamo, geopolitica e, e anche alcuni stati degli Stati Uniti quindi comunque eh, Cose molto in vista per per Facebook. Questo di nuovo ci dà un'idea. Google similmente, che non ha un social network, però comunque inizia un po' a sfuggire all'aspetto anche delle notizie. Quindi secondo me ci sono anche un po' di di, di fenomeni che sono più generali, Eh, dopodiché appunto se andiamo a guardare le statistiche totali in realtà il tempo speso sui social network aumenta, ehm, quindi le notizie troppo negative non sono per chi li gestisce. Anche se si nota di nuovo cioè sul modo in cui questi vogliono fare i soldi qualcosa inizia a cambiare. Si inizia a parlare parecchio di più di modelli freemium, si diceva almeno una volta, non so se si continua a dire.
2: Sì, eh, diciamo che era quando è stato due, due settimane fa abbiamo dato la notizia, mi pare che Facebook eh, eh, stava aprendo i propri account a pagamento, eh, due o tre settimane fa. Eh, aprendo... mi parli di sì. Sì, che stava prendendo su accanto a pagamento eh, quindi vuol dire che sta, sta, si sta muovendo da un modello di, eh, diciamo di guadagno a un altro modello di guadagno cioè siccome ormai eh, è chiaro che la gente se può scegliere smette di farsi tracciare se ci riesce è chiaro che la gente rifugge anche dalla pubblicità per queste aziende non potendo guadagnare da queste due fonti diventa più facile cioè più uh, diciamo, diventa necessario avere, avere un'altra fonte che potrebbero essere gli abbonamenti quindi fare una, un sistema freemium tra i sistemi freemium abbiamo Twitter ora X che è, eh, diciamo, è diventato freemium massivamente con la spunta blu a pagamento in realtà la spunta blu c'era pure la prima poi c'era però anche avevo, prima
0: ma poi diventa a pagamento, il pagamento
2: diciamo, da quando è arrivato Musk Elon Musk si è diciamo, spuntata direttamente su Frim, un che tra l'altro a quanto pare Twitter sta in procinto, non procinto cioè in progetto di abbandonare, perché eh, in una, almeno in un'intervista, in una discussione con Netanyahu, eh, Elon Musk ha detto chiaramente che eh, il che si stava muovendo verso un sistema eh, a pagamento allo scopo di ridurre il problema dei bot. Con Netanyahu. Sì, parlando con Netanyahu, non c'entra mm. niente, in realtà eh, c'è da dire no, quello che non è sta, quello che ha detto non è che eh, diventerà eh, sicuramente a pagamento. Eh, ha detto questa cosa, però il... Eh, a diciamo, posto questo, questo problema apposto questo problema dicendo che una soluzione potrebbe essere una, un sistema di piccoli pagamenti mensili per
0: uso, l'uso del sistema eh. piccoli naturalmente dipende chiaramente dalle tasche ehm. cioè, diciamo quantomeno dal reddito medio del paese in cui si vive ecco. diciamo che eh. si è legittimati a dire piccoli no? ehm, perché intanto, ho, ho, ho qualche impressione che il reddito medio non sia molto abbia una grande varianza in giro per il mondo
2: Sì. sì in realtà diciamo oh, eh, essendo stata questa una notizia presa da un'intervista trasmessa su X no, scusate, trasmessa su X stesso diciamo, no, no, non, è, non è che certo c'è un documento che dice una cosa del genere c'è chi dice che, si, che, che Twitter abbandonerà il modello freemium in realtà loro stessi hanno detto che non è vero che abbandonano il modello freemium per diciamo, capirci,
0: diciamo abbandonando il modello freemium non lo stiamo intendendo ritorneranno al tutto free sì, diciamo, no, tutto premium, ovvero che ogni sì. cosa è a pagamento, però sì appunto diciamo, questa attualmente è meno di una notizia no? è una, una voce di corridoio sì, sì, esatto, è esatto. vero che la voce di corridoio l'ha chiaramente alimentata Musk stesso però Musk cioè è, è uno sì. su
2: cui non è che ti puoi del tutto fidare di quello che dice, perché molto spesso quello dice le cose allo scopo di vedere come tipo la borsa reagisce o roba del genere
0: Ehm e niente, quindi dicevamo, sì, eh, diciamo. Queste... Eh, però questo diciamo, su qualcosa ci fa riflettere. No? Cioè, non so perché qualche anno fa questa idea non, non c'era così tanto e ora c'è di più. E, e, no, qualche anno fa, evidentemente, andava di più l'idea che tu punti ad avere tantissimi utenti, li spremi molto per avere molti dati, quindi molta, la pubblicità deve rendere molto e con la pubblicità fai i veri soldi. Se ora ti fai pagare per avere gli account non tracciati. Cioè perché? perché prima questo non era il tuo modello no? e dopo diventa il tuo modello di fare affari forse perché quell'altro modello da una parte è arrivato a saturazione perché veramente hanno una fetta di utenti molto grande come quantità di utenti e anche come tempo dedicato e forse veramente lì si vedono meno margini e anche probabilmente almeno in alcuni mercati eh, la quantità di dati che si possono estrarre va tendenzialmente a diminuire sì. cioè comunque le leggi in Europa e anche negli Stati Uniti per quanto insufficienti limitano comunque il, il quanto valore possono estrarre da ogni account e questo naturalmente diciamo, impatta il loro modo di fare affari e gli fa cambiare le strategie
2: Beh, eh... diciamo che con questo argomento potremmo passare anche con un po' di musica e passare al
0: prossimo quando andiamo pare anche a me